1: Boa noite! 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 noite Caralho! É o povo ouvinte agora acabou tendo ovulô agora, né? Nesse momento. Que... Ah, o cachorro deu boa noite. Então aí... Um filho. Não, aqui é só amor e paixão, que é o podcast... Que não, não vou falar isso. Não. não então, tudo tem limite. Bom, é isso aí. Chegamos mais uma vez aí. E porra, nunca paramos né? Que é quinta-feira? Você chegou quinta-feira, pimba, tá lá. Ah, tum. Tamo lá, quinta-feira. Não para. Isso aqui não para, meu amigo. Isso não adianta. Eu sei que tem alguém que torcendo e fala, ah, essa quinta eles não vão conseguir, mas não é consegue. É uma coisa impressionante, meus amigos. É um profissionalismo que eu nunca vi na minha vida. Mesmo porque é eu que tô fazendo, né? E eu não vi outro profissionalismo vindo de mim. É o máximo que eu tô conseguindo fazer é cumprir. Bom, estamos aí com mais um jogo. E antes de qualquer coisa, antes de tudo, antes de mais nada. Gostaria de saber como é que estão esses meu, que, meus queridos homens aí, meus, meus peões deste universo aí. Antes de qualquer coisa, queria perguntar. Você está bem, senhor Francesco Hernandes, a cabecinha mais lustrosa desse planeta?
2: Opa, e aí? Tudo certo? Cara, tô ótimo, tudo bem. É, descobri, né, que desde a última vez eu tava com Covid mesmo, tá aí, caralho, mano, o bagulho é louco, ou é a dengue muito forte, ou é o bagulho é louco. E era a porra do Covid mesmo. Mas agora eu tô melhor, já passou uma semana já, fiquei em casa de boa, é. Refrescando os neurônios, pens... tomando muito remédio, só não paguei aquele. Tem um remédio lá que custa 99 reais, mano. 99 reais no remédio lá. O médico só me indicou porque é, é negócio para voltar o sangue circular, rapaz Tem um cara mais sangue circulado que é eu, rapaz vou tomar essa porra, não Aí eu acabei não comprando Mas eu tô bem, tô vivo Com algumas novidades aí Dark Souls, né? Tô jogando E passei do tutorial Matei um boi <risos> E passei debaixo do, do, do dragão Matei outro porco e eu tô indo, tô jogando, cara, jogo bacana Ultimamente, faz uns três dias que eu não joguei ele Por causa que eu tô jogando outros joguinhos também Que eu tô com aí, porque o The Messenger Eu parei no meio e eu, tipo, não conheci nenhum jogo Se for ver, porque depois ele vira um Metroidvania E fica muito legal, ele vai pra 16 bits Muito foda E basicamente é isso, né? Essa semana agora, provavelmente vocês vão ter atualizações, né? do meu estado de saúde, porque vou fazer endoscopia na terça-feira. Eu achei Ai. que ia ser, tipo, na outra ainda. Endoscopia, ainda não chegou a emoção, ainda não. Ah. <risos> não, mas, mas sempre tem que ter um boquetinho primeiro, né? É, é, foda. Mas, cara, é, que nem fala, né? Um boquete, um copo d'água não se nega a ninguém. Beleza. Mas, cara, então, vai ser um negócio foda, porque segunda-feira tem que tomar sopa. E só tem que comer bolacha, vai ter que ficar com fome, mas vamos ver o que, que tem essa porra logo, né? É melhor ter uns dias aí fudido do que ficar o resto da vida com essa merda, você não sabe o que que é, tem que ficar tomando o o resto da vida, é foda já vê o que, que tem, ah morreu já enterra já, a mãe chora acabou, sabe? Não tem, não tem conversa nenhuma, mas espero aí que todos nossos ouvintes e vocês aí, meus amigos de podcast aí, estejam bem como eu estou bem Aí, todo,
1: todos estamos bem. E se tivesse ruim, ah, pode fazer endoscopia. O cacete, você pode fazer o que você quiser, mas eu sei que sempre dá para melhorar. Sabe como dá para melhorar, senhor Francesco? Você Sim. sabe como é que dá para melhorar? melhorar? Ressonância escalar, meu amigo. Você tá ligado? Esse, esse aí é um negócio bom, viu, velho? Rapaz do céu, eu descobri esse negocinho aqui, ressonância escalar. As coisas tava ruim. Rapaz. Melhorou 100%. Você não tá ligado? Ressonância escalar, meu amigo. Pra quem não sabe, pra quem não conhece esse negócio, porque eu também não conheço, eu sou leigo. Sou uma pessoa leiga em quase todos os assuntos do, do planeta. Mas mesmo assim, a gente faz o nosso esforço. É uma parada, cara, que você vai trabalhar com umas energias. Você tá lá, pá, vai vir umas energias. As energias, tá ligado? Aí ela tem umas paradas escalar e tal, e, e, porque é ressonância escalar, né? Então ela vai escalar. Vai ter um... Cara, como eu posso explicar certo? Infelizmente, eu não sou muito bom nisso. Mas ela vai receber toda essa energia bacana para que a vida dela melhore, saca? Então, ou seja, você não vai só ter a sua vida melhorando, você vai ter um auxílio, você vai ter alguém que vai te ajudar a ela melhorar. E aí eu te falo para você, ouvinte, meu querido ouvinte. Aí você fala, ah, eu quero fazer a ressonância escalar. Lógico que dá para você fazer, meu amigo, é fácil. É só você chegar no site dos caras, no site do, do, dos menininhos. Ressonancescalar.blogspot.com Ah, não deu tempo de decorar. Nos preocupa, porque o site... E tudo que você precisa saber Todas as informações necessárias E você vai ser muito bem atendido Vai estar na descrição Lembre-se, link na descrição E a ah, meu amigo Tá aí, ressonância calar, Falando em ressonância Em ressonar as coisas Todo mundo ressonador O senhor Wesley Bruno, o homem da, da ressonância Você tá bem? Como é eu, que você tá? Eu tô
0: bem, eu tô vibrando só vibrações boas é, essa semana, cara, eu tô jogando muito Dark Souls eu até falei, É Dark Souls, ó, de novo É o The Ring Não deixa de ser, né? É, 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 o, é a revolução, né? É o novo, né? É o novo isso. É, Eu falei até pro, pro Gordo Esses já ah, acho que eu tô pra fechar, eu tô bosta Tô nada, cada <risos> vez que eu jogo eu, eu descubro uma coisa e vou indo Mas enfim, mas tá tudo certo, cara é, Algumas pessoas podem me xingar Isso que eu vou falar agora Mas tá começando a vir o frio, e eu adoro frio ah, que delícia Eu fiquei entumecido É, é porque tem muita sim. gente que adora o calor, né? E começa ah. a ventar Parece que vai morrer, coloca a blusa uma... É uma... Que gosto de calor
1: né? Desempregado Desempregado gosta hora de
0: dormir e colocar aquela cobertinha <risos> ali, ó
1: Ah, meu amigo porque, não, porque, não, é sério O cara que trabalha, o filho da puta que trabalha Que tá um frio do cacete, né? Aí é gostoso, você bota uma blusinha, você se esconde ali no fundo do ônibus, bem gostoso. aí é Porque o trabalhador fudido tem que pegar ônibus né? Porque que nós é um e Mas assim, aí você consegue, você chega no seu trabalho, você tá de boa, tá aquele friozinho, hum, termidinha no cotovelo, gostoso, todo mundo ali com blusinha, tudo tranquilo. Calor é um inferno. Calor é um negócio que serve pra te destruir, cara. É um, é um negócio, ele foi feito, ele foi planejado pela CIA, não sei se aí você tá ligado. Que eu tenho informações aqui internas é, da CIA. A CIA fez o calor que é para alterar o nosso humor e, e trazer o caos para o planeta Terra. O calor é uma coisa ruim. Tanto que a gente tem 10 meses de calor, só 2 de frio. Ou seja, esses de frio é só um, um suspiro do bem vindo para gente.
0: E, né? e nisso eu deixo aí, ó. deixo a reflexão. É aquecimento global, não é resfriamento global. Aí, é aí. matou. Refutado
1: Acabou <risos> Toda essa <risos> Essa conversa toda Ah, pelo amor de Deus, calor o caralho mano. Ficar suando, com a pizza debaixo do braço Todo mundo fedendo Que brasileiro gosta de falar Não, nem que tá fedendo, que eu não tô Você tá fedendo, você acha que você não tá fedendo Você tá fedendo pra caralho Porra, parece que eu dei uma martelada na cabeça de um porco O cheiro que sai desse seu sovaco Caralho
2: Caralho, caralho. caralho. O calor então, me deixa estressado. Cara, o, o calor é foda, cara. E quando eu morava em Piracicaba, eu pegava dois busão pra voltar, no calor, velho. E porque não é um, um lugar tranquilo o um ônibus. É um ônibus lotado. O cara que tá do seu lado quer que você, que você morra, tá ligado? É muito foda. <risos>
0: Olha <risos> que em Arasatuba o gordo sabe como que é aqui,
1: mano, aqui é insuportável Mano, Araçatuba é a porta do inferno, mano é. Que eu lembro uma vez que eu tava andando no centro sozinho E tava aquela época de calor assim, tipo, como é que é? Novembro Que meu amigo, parecia, sabe que eu tava na, na câmara de gravidade do, do, do Goku Que eu não conseguia andar, mano o bagulho tava, você olhava o relógio assim 40 e poucos graus assim, e tremelicando assim, sabe o asfalto, o bafo do, do capeta assim, subindo e você fala, caralho, eu vou morrer, mano eu não vou conseguir sair daqui mais não, velho você tá maluca, não, o calor sai é destruir, e pra você aí que quer criticar, tá ah, mas gordo, o frio ele mata os mendigos isso aí não é o problema do frio ou do calor isso aí é parte da natureza, o problema você tem que reclamar com o governo que deixa um monte de gente aí é, morrendo de fome, morrendo de frio na rua. Isso aí não é problema do frio, do calor, não, ou de quem gosta de um ou de outro. Isso é um problema social e a culpa é sua que você não reclama, tá? Então não vem encher meu saco por causa do meu frio, não. É isso aí. Mas você tá
0: bem, Wesley? Eu tô bem, eu tô bem. Eu vou lá fora. <risos> Depois de tudo que você falou, eu tô bem. Tá friozinho, tô bem.
1: Eita, Era Esse aí, aí. ó propaganda crítica social saber as pessoas todo mundo aqui é o controle 3a é completo controle 3a é completo é uma coisa maravilhosa bom estamos aqui já há 59 minutos falando de tudo menos do jogo que a gente vai falar <risos> então senhor Wesley por favor qual que é o nome do jogo que iremos falar hoje
0: bom a gente vai falar sobre um joguinho de luta ele é cara eu joguei bem pouco ele você sincero mas eu conheço bastante é, eu joguei pouco porque eu sou muito ruim, eu já vou ser sincero e começar assim, tá? Mas é um jogo muito pegado nos clássicos, né? Que é Mortal Kombat Street Fighter. A gente vai falar sobre Killer Instinct.
1: Only on Nintendo Ultra 64. Killer Instinct. Ah, Instinto Assassino. É. é, meu amigo. O jogo, o conhecido jogo, o cartucho preto do Super Nintendo. É, meu amigo. Killer Instinct, jogo que fez aí sucesso. Bastante, cara, ele, ele sempre
0: é lembrado por alguém, ele, ele, ele capturou o coração dos... Ele, ele sempre que eu lembro, assim, da minha infância, ele sempre tinha em fliperama, sempre tinha um, cara, foi bem febre esse, esse jogo, assim, de fliperama mesmo, na, na raiz, é, é que eu não, eu não gostava que era muito ruim, viu, só apanhava, não conseguia passar do primeiro é, Mas eu, eu lembro muito, de luta, cara. eu lembro muito dele, assim, fliperama e tal, até em shopping, sabe, você vai ir em shopping aqueles aquele fliperama, cara, ele era é um dos mais bonitos, que era aquele preto, sabe, muito foda.
1: Eles, eles tinham uma base de propaganda muito boa, cara, pra aquilo que eles queriam fazer, principalmente o Super Nintendo, que só tem, é, você pode, tem lá na mesma caixa o jogo do Kirby, cor de rosa, e o Killer Stink preto, saca, é, é uma coisa realmente muito top. Bom... Antes de qualquer coisa, antes deste deste mundo que nos desaba, senhor Francesco, quem que fez esse jogo? Por que que fez? Para que serve?
2: Quem que são as pessoas que estão por trás deste cartucho? Então, né, vamos começar então pelos nomes, né? A desenvolvedora foi a Rare, né? A Midway Games fez um contrato junto com a Rare, né? para lançar esses, esses arcades, né? E a Nintendo também, né? Aproveitou aí o novo... É, o, o, o novo adquirimento da, das máquinas Silicon, né? Que é onde tem o gráfico, basicamente o gráfico desse jogo é feito. Depois a gente explica mais na parte do gráfico isso. E o nome mais importante dessa lista é o Ken Lobby. Ken Lobby foi o, o primor de toda essa, essa, essa questão, né? Do, do jogo ter começado a sair, né? Vamos falar um pouco então sobre a plataforma. Né? Ele saiu no arcade, no Super Nintendo. E tem umas conversões de Game Boy, depois Xbox One, que é aquela versão mais é, é, nova, né? Mas ele saiu em, nos arcades em 28 de outubro de 1994. No Super Nintendo, ele nasceu. Ele, ele nasceu, nasceu. Ele saiu depois em 95, também, em agosto, né? Ele é um jogador. É um jogo de luta, né? De dois também. E basicamente, cara, que a gente pode começar a falar, vamos falar primeiro da história de.. como esse jogo começou, né? O Ken Lobby, né, cara, ele é um cara que gostava. Ele trabalhava na Namco, né? Ele trabalhava na Namco e ele gostava muito dos jogos da SNK, né? E teve um. Vamos curtar também, que tem um monte de histórias que falam sobre a história do Killer Stint. E todas elas falam falar sobre o Ken Lobby. E realmente Ken Lobby é o um cara muito visual. Muito visionário Eu também não gosto de ficar usando Mas ele teve umas ideias boas Uma hora boa, tá ligado? Ele entendia como funciona um jogo de luta E ele conseguiu colocar equilíbrios dentro dele Então, basicamente O, o Kim Capuan Que é um dos personagens do, do King of Fighters e tal Ele... Basicamente, o Ken Lobby viu ele dando aquele especial dele, né? Que acho que era no Fatal, Fatal Fury no Final Bolt. Ele, quando você fazia um, um, uma combinação de poderes, você fazia um, um especial. E ele destruiu o cara na porrada. E ele gostava muito disso. Então, basicamente, o Ken Lobby conseguiu, com muito esforço, viajando bastante para a Europa, né? Que é onde ficava a Rare, né? Conseguiram. Além de ter conseguido é, convencer os caras que um jogo baseado em combos, né? Depois também a gente vai falar lá na frente como que é, é tudo nivelado. E conseguiu convencer os caras de fazer esse jogo. E depois eu vou dar um de, de detalhes maiores, né? Da questão do som, questão do, dos gráficos, porque tudo isso envolve na criação do jogo. Mas, beleza, vamos dar um. Basicamente é isso, né? O, a base é o Ken Lobby e como ele.. E depois eu vou tentando explicando aí no meio da, das coisas como que funcionam todas essas. É, ...incrementações para ter ideia do jogo, né? Mas a história do jogo em si... ...ela é bem... ...bem para dar um fundo na história mesmo... ...fala de dois deuses, né? Dois, dois Warlords aí, né? Que brigavam no mundo distópico, né? No mundo onde eles disputavam por... ...o prólogo do jogo, né? Basicamente isso que eu estou te falando agora... É, ...eles brigavam, tal, por, por terra... ...por quem ia conquistar a terra... Aí, de repente, é, uma entidade divina tirou essas duas forças da Terra e falou, agora vai ter o um Armagedon. Aí, basicamente, no Armagedon, no fim do mundo, no enfim, o que você quiser chamar, é, começou o caos, hein, lá, né? Então, aí, no meio do caos, começou as, várias, as empresas começaram a tomar conta. E uma delas é a Ultratech. A Ultratech é uma empresa que ela é armamentista, ela conseguiu muito dinheiro vendendo arma para quem precisava de arma. Basicamente a gente tem o, os mestres nossos aí na nossa atualidade são países, né, que fazem isso. Mas nesse caso é uma empresa, né? E no meio dessa do para se interter as pessoas, porque as pessoas precisam de entretenimento para não ver as coisas, para ficar mais conseguir fazer a uso Uh, os acordos, as coisas que esses fila da puta sempre fazem pra ganhar um monte de dinheiro, né? Então, basicamente, eles fazem um torneio chamado Killer Stint, que é mais ou menos a ideia do. É, daqueles uh, Daquele filme do Arnold Schwarzenegger, né? Que o cara coloca um, um cara herói lá para disputar no meio de um monte de gente, e quem sair vitorioso lá vai sair com toda a grana. É um reality show, né? É um reality show onde as pessoas morrem no final. Só que no meio dessa, desse desse, é, desse torneio Killer Synth, você tem várias coisas dentro, né? Você tem os personagens, vamos dizer assim. E eu vou dar uma breve explicada dos personagens, assim, porque é interessante, né? Você tem os mais comuns, né? que são as pessoas, tipo o Combo, né, o TJ Combo, que é um lutador de boxe, só que ele perdeu todo o mérito porque ele era violento demais, e aí ele entrou no torneio pra conseguir o mérito de novo. Aí você tem o um Jagel, que é um pau no cu, só isso que eu tenho que te falar. Ele é um pau no cu, é chato, não tem história nenhuma, ele só fica... É aqueles monges, né? Quer lutar, ah, quer espírito de tigão, oh, caralho. Só quer descer porrada nos outros e coloca a culpa em, em alguma coisa. Fugor é uma máquina criada pela Ultratech. E se ele conseguir é, todos os desafios, ele vai provar que ele funciona, basicamente. Você tem a Orchide aí, que é a revolução contra essas... Empresas, filas da mãe aí, que quer dominar também, e ela deve estar trabalhando pra outra. Mas enfim, ela é uma espiã, basicamente. Você o Thunder, que é um cara que resolveu o mistério atrás do desaparecimento do irmão dele, basicamente, ele tá lá jogado no meio. O Riptor também é outra aberração da, da Ultra Tech, misturando DNA de lagarto e humano. Aí, aí formou o Marx Ulterberg, remoto, esse puta lagarto O Spino também é outra coisa da Ultra Tech Só que ele é tipo a ten tentativa de um reencarnamento de um guerreiro antigo Cyberwolf é só um cara que quer se curar de licantropia O Gleisus é um alienígena Que derrubou a nave dele e ele tá querendo se livrar dos caras da outra Tech Porque os caras querem enfiar o dedo no rabo dele e o Cinder, que é um criminoso que foi condenado, aí os caras pegou a Ultratech e fizeram um experimento nele pra provar mais uma coisa que a Ultratech faz. Então, basicamente, é isso, né? E o interessantíssimo desse, dessas questões, cara, é o, a altura dos caras. O Diego tem dois metros e um, o Diego tem 1,94, um Fugor 2 metros, Orkite 1,88, um é uma puta de uma mulher! <risos> O, o, cara, o Turner tem 42 anos, cara, tem 2,14 metros e 14. os caras é tudo gigante, velho, o Riptor tem 2,31, a Caveira tem 1,88, ah, o Licantropo tudo bem, é um lobo, né, Ele, normalmente essas pestes é grande mesmo, 1,94, 1,98, o Sinner tem 2 metros, os cara é tudo, rapaz, é tudo gigante. Eu acho que é interessante falar desse jogo É isso, é a história dos personagens Ela é meio por cima assim, E no final é Ela mesmo que se casam com o objetivo do jogo É bem entrelaçadinha assim. Alguns são meio jogados aí, Mas basicamente a história do jogo é essa E a gente pode dar continuidade A outros assuntos que a gente pode vir abordar
1: então, Tá aí, tá bom Sabemos o tamanho de todo mundo O que, que aconteceu com essa galera Eu acho que eu consegui entrar, hein eu acho que eu, cons... eu vou ficar mais baixo <risos> aí que a galera, mas... Dá, dá pra sentar pro torneio, hein? Acho que dá, hein? Vou ver isso aí.
0: Que parece um negócio divertido. <risos> é um... <risos> parece um é, negócio assim. Um lobão e um... e um dinossauro deve ser legal. É, é. Tem uma vibe boa,
1: né? <risos> então é... Bom... <risos> Nem fudendo, você é louco. Eu... 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 Eu não consigo andar direito que eu trupico ali onde eu vou trabalhar, vou... vou fazer combo. Bom ai meu Deus, gráficos eu gostaria de, de, de dar um um parecer nos gráficos aí do nosso querido jogo do Super Nintendo eu não joguei muito do arcade, arcade quando eu ia pros arcade, ele tava lá mas eu sempre fui o cara do King of Fighters, né, então eu só vi ali e tal, não sei o que o Killer Instinct é um negócio assim que foi pra mim no SNES e eu já toquei bastante vezes o cartucho, o capa, o capa preta, né que é uma beleza Joguei ele, bastante É assim O jogo, cara Eu vou eu vou falar ele, O gráfico dele, apesar de muita gente gostar muito E achar muito bacana, é totalmente fidedigno Porque ele traz algo Diferente no estilo Principalmente esse, esse campo Que Ele dá um, uma ideia de arena ele, ele começa mais baixo E termina mais alto que os outros Não é num plano, né e dar essa profundidade que é, que, é, que é bastante bacana Só que eu sempre tinha a impressão A bendita impressão que era todo mundo feio de massinha Então Eu sempre falava hum, Vou pro Mortal Kombat Mas no fim eu sempre acabava indo lá Por quê? Porque eu sou um cara que gostava de fazer os combos né mas eu sempre tive essa pequena impressão Eu Talvez eu seja um idiota Não tenho dúvida Mas eu gostaria de saber se vocês Realmente têm essa impressão Ou eu sou idiota e esse jogo tem um gráfico muito bom
0: Bom, eu Pelo que eu joguei, eu não joguei muito Mas eu já vi bastante esse jogo é, Eu tenho praticamente a mesma impressão assim, Quando eu joguei a primeira vez ou, Eu joguei até agora recentemente ele, Você tem essa, esse negócio De ele parecer bem de massinha Sei lá mas é porque eles queriam dar uma pegada mais 3D, eu acredito, né? Então era o que dava pra época, né? E, mas ele é bem fidedigno, assim. Eu, eu gosto das arenas dele. Eu acho que é muito mais bonito do que os personagens, entendeu? É, na parte gráfica e tudo. Mas eu também tenho Inter... essa sensação, mais ou menos, assim, de ser parecer de massinha.
2: Vocês não são os únicos a ter essa impressão, todo mundo tinha, assim, meio essa impressão, porque basicamente é o seguinte: o que aconteceu é. A questão, o Ken Lobby, ele queria fazer o jogo todos com sprites, né? Como normalmente é feito. Porém, a Rare, ela estava junto com essa parceria com a Silicon Graphics, que eram esses computadores que faziam essas renderizações e transformavam eles em sprites, né? Então, eram computadores muito caros, cara, que custavam 250 mil dólares cada um, sabe? E eles estavam falando, ó... Oh, é, depois, eu vou falar ali depois com o que é a intervenção mais do Ken lobo para conseguir convencer os caras da Rare, né? Mas basicamente, é, quando a é, Rare tava convencida que ia fazer o jogo, eles queriam chegar pra Nintendo e falar assim, ó, a gente precisa desses computadores porque a gente vai conseguir lançar o jogo mais rápido, porque são é, todas as... Uh, você não precisa ficar desenhando, né? Você desenhou um modelo 3D, eu acho que a gente sabe disso, né? É, então você não precisa ficar desenhando os sprites Elas, Eles criavam os, os sprites em cima dos objetos 3D Então era mais conveniente fazer dessa forma E mais rápido de fazer E além de... É, no arcade tinha uma, um negócio novo lá Que eles colocavam um HD junto Então aí dentro do arcade você conseguia... Todo o cenário era feito com um filme Então era uma gravação aquilo E você só dava zoom in zoom out dentro dessa gravação de vídeo então eles conseguiram fazer várias, várias coisas Sem ter que ficar gastando muito tempo com sprites Eu sou um fã de sprites, gosto muito de desenhado Eu acho que, tipo, o jogo não envelhece A gente já descansou de falar isso dentro do nosso podcast, né? Que o sprite é uma coisa, tipo, eterna Normalmente, sabe? Uma coisa bem feita, ela fica imortal dentro Mas é, nesse caso aqui, na época, foi muito bom E ajudou muito a, ven a venda do jogo essa questão gráfica, né? Porque as pessoas viam aquele... É, era meio... É, parecia meio de criança, mas... Por causa desse efeito de massinha... Mas é o que eles conseguiam fazer na época, que nem o Wesley falou... E davam... Essa questão do, do, do cenário, tudo... É, era muito mais fácil... Eu acho que no final das contas é isso, né? É, foi muito mais fácil fazer dessa forma... Porque o, os gráficos eram desenhados aí por computador... E você só dava mais ou menos os pontos diferentes... A modelagem 3D nos, em si,
0: né? E basicamente é isso, cara ele, ele me lembra bastante também uns action Figure, sabe, da época Um, uhum. um jeito, desenho, cara, Sim, bastante Eles, eles parecem que são feitos pra fazer, vender boneco, né, cara? É, parece e, que o jogo foi feito pra,
2: pra e vender outra, boneco, esse jogo, bonequinho Esse jogo também só saiu por causa do Donkey Kong, viu, cara Porque aí o Donkey Kong que... Come... Eu acho também feio, cara, eu não acho bonito o Donkey Kong, sabe Não é um jogo bonito só ah, que até que cara... enfim tinha alguém, um ser humano Que tem a mesma é.
1: imaginação <risos> que eu Porque eu canso de ver todo mundo falando Como o um Donkey Kong é foda E eu não gostava de jogar, eu gostava de jogar Mario Eu não gostava
2: do Donkey Kong Eu é, só fechei não... depois de velho Ele é muito estranho pra... Eu acho que a nossa geração Que a gente viu essa mudança a gente não ach... Eu não achava, tipo... Eu, eu acho que a gente não ligava tanto pra gráfico, sabe? Eu não sei Eu acho que a partir do 3D tudo bem O 3D foi um negócio muito, muito impactante Mas esse pseudo 3D, assim, ele não convenceu muito Pra mim, na época, né? Mas realmente vendeu, sei lá, 2 milhões de cópias Foi um cartucho pra caralho que vendeu de Donkey Kong Isso que a gente tá falando no final da época 94 94, seu Donkey Kong e esse daqui saiu na, nas máquinas de 94 e deu um impulso, assim. E só conseguiu sair nas máquinas também por cada mídia, aí Porque senão, cara, a, a Nintendo não sabe muito o que tinha que fazer e tal, enfim. Mas basicamente sobre os gráficos é isso, cara. Basicamente é isso. É, foi o jeito mais fácil de fazer. <risos>
1: <risos> é, okay, é o que tem pra janta. Mas não, e Mas ele tem o seu mérito, o mesmo gráfico. Agora a, a parte sonora, cara. A parte sonora é uma parte que, 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 que me agrada muito. E olha hora que ele tá no Super Nintendo, hein? Os Nintendistas vai ficar puta. Porque se ele tivesse no Mega Drive, ia ser muito melhor. Mas a parte sonora é aquele negócio, cara. É, é muito bom, velho. Tipo, porque ele tem aquele, aquela pegada do narrador, né, mano? E, tipo, dá aquele ânimo. Então você, mesmo você vai lá, coloca o cartucho Pá, aí pum, apertou, daí do nada O cara Eita tá porra, o maluco tá bravo E já, e você escolhe o cara e é fulgor, bagulho mais, tá ligado Mas o, o pau vai quebrar, tá ligado Porque é o que precisa pra um jogo de luta né? Ele já tem que te colocar o ônibus desde que você Aperte start, cara então, eu, o, o, os efeitos sonoros eu, eu sempre achei muito interessante Tanto até os de porrada, essas coisas Pra você dar combo, pra você entender como fazer Você também tem que ter um efeito sonoro interessante de porrada E, e dessas coisas É a parte que, assim do jogo eu tenho menos crítico Eu acho ele muito bacana Acho muitas vezes muito melhor do que o próprio Street Fighter e Mortal Kombat Eu acho que pra mim, que nesse ponto é um, O Killer Stint brilha Que é tipo deixar animado Pé, maluco falando é, é combo break, é o caralho, e é, e é muito bom, cara. Eu, eu, eu gosto pra cacete. Isso aí,
0: ele, pra mim, ele, esse negócio de ter o cara falando, narrando, né? Narrando, né? Que astas, dá bem a atmosfera do um torneio mesmo, né? Então eles colocaram pra isso, até na hora que você escolhe, né? O, é, o personagem, tudo, parece que é anunciando o lutador, né? Então essa parte é muito foda, e ele é bem animado, né? O, as músicas e tudo. E foi bem, é, a, a sonoridade dela é muito boa, foi bem feito, assim. A Rare, ela tem, né? Que nem o do Donkey Kong, eu acho também muito boa a, a parte sonora. Então, eu acho que a Rare que tem essa pegada de conseguir jogar um... Fazer uma inovaçãozinha ali na parte do som. Isso, cara. Porque é muito importante, cara. Quando o Ken Lobby tava tentando vender essa,
2: esse material pro... Essa ideia, né? Pra Rare, né? ele, tipo, tinha ideia, ele entendia muito bem como um jogo de luta funcionava porém, ele, aí ele começou a dar as ideias, né, de como que ia fazer, fez o personagem e fez o Jago, só que o Jago cara, ele é o Ryu Ninja, né aí como que convencia os caras aí ele começou a correr atrás também junto com a Rare, uns caras que faziam propaganda de banco, tá ligado? Fazia propaganda de cereal, tá ligado? nada a ver, fez o som e, fez, e chamou os narradores, cara que trabalhavam na Rare também, cara e, tipo, toda a questão sonora O Ken Lobby sabia disso Ela é muito importante Porque ele sabia, na hora que você dava um soco no Street Fighter Fazia aqueles vários tipos de, de, de som diferente Você sabia que você tinha acertado um tipo diferente De, 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 de hit no cara, né? De tipo de, 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 de ataque diferente, né? Então, quando os caras Ken Lobby conseguiu pegar a equipe de som e falou: Ó, escuta um combo do Jago, O cara mostra o cara fazendo o combo e o barulho, os caras se vendeu na hora, tá ligado? Falou, não, é isso aí mesmo, cara. Ficou perfeito. E o som na máquina, no arcade, ela se destacava tanto. Que quando você dava. A cada vez que você aumentava o seu combo. Até o outro combo, o ultimate combo, aumentava até 40% do volume. Então, cara, a única máquina que se escutava no arcade era o Killer Stint tocando, cara. Combo Breaker, cara, é muito foda o efeito do aqui, lá. Você tá no meio. É como se você tá tomando porrada e, você, e alguém te dá o um contra-ataque. Aí todo mundo. Tá ligado? É mais ou menos esse efeito, tá ligado? Esse efeito de, de, de som de guerra mesmo, tá ligado? Esse efeito humano. É muito humano isso, tá ligado? esses é, contra-efeitos e o, o som te batendo de volta. É muito foda que o Killer Synth e os jogos de lutas conseguem fazer com o som. Pra dar... Diferentes, cara. Você vê isso destacado muito no, nos no, no novo Killer Synth também, cara. Que... É levado a outro nível, mas aí não sei se vai ser pauta de conversa, porque aí é outro Killer Stint, mas todos eles se casam, tem a mesma fórmula e, e o som é fantástico nesse jogo, que é utilizado assim até hoje para identificar diferente, o som da música muda de acordo com o que tá acontecendo, sabe, na luta, tudo bem que Street Fighter também fazia isso, sabe, mas... Tudo isso faz diferença pro jogo e o som realmente, sem sombra de dúvida, ele deu a alma. por aquele corpo que a gente tinha, que é o gráfico, né? O gráfico aí que foi feito mais ou menos pra conseguir entregar tudo a tempo. O som é a alma, sabe? É aquilo que entrega. E tem mais um elemento aí que depois a gente vai falar, que é em jogabilidade e tal. Que é o que dá a definidade do que é Killer Stint, né?
1: Aí! E, bom, tá, a gente falou, falou, pipipi, popopó, mas eu não sou bom joguinho, não sei
2: jogar. Ô, Tiesco, o que eu tenho que apertar pra jogar estranho aí? Então, basicamente, os controles dele é o direcional, pular, vai pular normalmente, né? É, que, que a gente espera o jogo de luta pra trás e vai defender, né? Aí você vai ter uns botões de frente do controle, né? Os dois LRs, um é soco fraco e o outro é chute fraco. O L é soco fraco e o R é chute, chute fraco. O Y e o B, eles são médio, né? O, o de cima sendo a, o soco, de baixo sendo, a, a, sendo chute, né? Chute médio B e, e, e soco médio B. E Fierce, fierce Punch, eu não sei porque que o americano tem essa mania de colocar nome difícil. O que, que é Fierce, cara? Atravessar, sabe? Fierce, é soco forte, pô. Soco forte X, chute forte A. Basicamente é isso o controle. O Start é interessante que na versão de Super Nintendo você aperta Start quando você. Você pode pausar o jogo, mas quando o inimigo tá com life quase morrendo, ou você tá com life quase morrendo, você não consegue apertar Start. <risos> é estranho isso, mas é para, eu acho que pra você não fica, ter que ficar vendo a revista lá, sei lá, pra fazer os Fatality, alguma coisa. Enfim, mas basicamente o conteúdo do jogo é esse,
1: né? Pronto, <risos> é, aprendi. Agora eu vou chegar vou jogar hoje, eu vou fechar em 7 minutos. Speedrun, chupa oh. Twitch Bom, vamos pra gameplay, né? Hoje. Hoje é o show do Tesco. Manda ver, dá os teus pulos, faz o que tu quiser, que eu quero entender. jogue
2: me mais deste Killer Stint na minha fússia. Cara, assim, vamos começar então Tipo, não tem como não falar desse jogo Se não falar quem lob, né Quem Lobby foi o cara que inventou toda essa questão Como a gente tinha explicado lá no começo Sobre o, é, o combo, né Importante do qu 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 é, Puta que pariu, aquele merda Não, é o que é. É, Pelo amor de Deus é, Não tô falando de um anão, não Deixa
1: o cara. merda, mas tira O, o, o sobrenome que é para não Influenciar os nossos ouvintes Desse tipo de coisa
2: então, é o Capuan O Capuan lá, com aquele especial dele Foi onde começou Ele nome tem, tem outro personagem lá que deu um ataque Mas a ideia do Killer Stink São combos, né? Então, da onde começou a nascer isso, né? O combo é aquilo que você consegue fazer Com vários tipos de, de ataques E poderes sequenciais Que fazem com que o inimigo não tenha escapatória em antigamente, quando a gente conhecia isso, né? Mas o Killer Stint ele trouxe essa liberdade de você criar o combo como você quer. Então você tem maneiras diferentes de fazer o combo. Você não é obrigado a criar uma linha de combo que só funciona daquela forma. Não, o, Ki o Killer Stint ele vem e traz uma forma de criação de combos. Então te dá uma jogabilidade muito mais aberta e muito mais convidativa pra quem não conhece e pra quem conhece demais, cara. Então o Killer Stint ele é um jogo que ele, que ele traz dois tipos, ele consegue abranger esses dois tipos de público porque a pessoa vai, vai se sentir um pouco legal ou, ou vai se sentir... É, com vontade de jogar mais porque ela consegue, às vezes, apertando alguns botões, fazendo algumas cagadas e sai alguns combos, né? Mas também as pessoas que têm muita Master consegue, além de fazer uns combos maiores, elas conseguem saírem com os combo breakers porque o jogo ia ficar muito desequilibrado e monótono, né? Se você, tipo, só dependesse da pessoa fazer o combo lá, encaixar o combo e ficar fazendo um combo infinito, tá ligado? Então, combo breaker veio pra quebrar e equilibrar o jogo. Então você tem vários é, méritos desse jogo, desde o som, é, o gráfico é, que a gente já falou, o som ele faz muita importância, ele dá essa vontade... E os combos ajudam muito nisso. Basicamente a gameplay dele, ele tem fatality, tem finalizações e dentro você pode é, vem essa dessa escola de Mortal Kombat, né, de você finalizar, destruir seu inimigo, tá ligado? E então você traz mais mais vontade dentro do jogo. Então a jogabilidade dele é basicamente é essa, né? Um jogo de luta, tal, vai ter é, dois rounds, o life baixa. Só que interessante também que o que o life ele continua e, e, e vai baixando duas. São duas barras de life, né? É, ele não enche o life como um jogo normal de luta faz. Mas também é só um detalhe, não faz muita diferença, assim, pra gameplay do jogo. Você tem as finalizações, você tem as humilhações, você tem derrubado de fora do pitch. E basicamente a jogabilidade dele é isso, cara. Ele consegue se equilibrar, tanto que o, a disposição. É, a ideia do Killer Synth no final mesmo, cara, é, é um cara que fez um jogo que ele gosta de jogo de lucro. E o jogo de Killer Synth ele traz muito equilíbrio dentro, do, dentro dos jogos de lutas. Ele começou a ser referência também. Depois, quando é, começaram a achar os combos infinitos do Cinder, as empresas, a empresa Midway chegou em cada arcade, atualizou e, e começou a lidar. É, ele começou a... A se tornar mais sério, né? Essa questão do equilíbrio dentro do jogo não era apenas só um jogo de luta, e sim um jogo onde as pessoas competiam para chegar às vezes torneios e tal. Então, a, a indústria de luta dos jogos de luta hoje em dia derre bastante é também a também Killer Stint e logicamente aos outros, né? Mas é esse equilíbrio e a vontade de criar um jogo equilibrado. Porque os combos, eles funcionam como se fosse sanduíche, cara. Você tem que montar ele de forma certinha dentro do, do jogo, porque senão você facilmente é quebrado, sabe? E ou facilmente você pode ou ter mais dano ou não. Então o jogo se torna bem equilibrado. Isso se torna maior ainda lá na versão final e tal, mas o que a gente tá falando é o antigo. As duas entregam muito bem. É um jogo divertidíssimo. E sobre o gameplay, basicamente é isso. Bater nos outros até chegar no final. É isso
1: tá aí, entregue toda a gameplay, espero que os nossos queridos ouvintes tenham entendido tudo que Killer Instinct é um ótimo jogo, é um jogo foda, ele tem uma porrada de coisa pra entregar e vamos às notas, né vamos dar nota aí pro, pros nossos queridos joguinhos, aí tudo que nós vimos e entendemos e os números que entregaremos Sr. Wesley, a sua nota para o jogo Instinto Assassino. vamos
0: lá, é, eu joguei ele, não joguei muito mas eu vi bastante ele eu desde criança eu conheço ele então ele tem uma cara ele, ele tá em um patamar tipo de jogos clássicos de, de, de luta né Street Fighter Mortal Kombat é, King of Fighter enfim ele, ele tem a sua marca ali né pelo pelo, seu, pelo tempo de que ele foi lançado também ele foi lançado nessa leva de, de grandes jogos de luta e ele conseguiu absorver é muita coisa dos outros e também criar a sua identidade própria, né? Ele tem bastante coisa de Mortal Kombat, dá pra você perceber Tem também combos, é, tem um, poderes, essas coisas são parecidas com Street Fighter, alguns, enfim Mas ele, tem, ele consegue ter a sua identidade própria, né? Com, com esses seus, é, esse sistema de combos e tudo mais O seu gráfico também foi uma coisa que acabou trazendo essa novidade a mais pra ele, né? É, a parte musical também da, Das músicas, dos efeitos Ele, ele é muito bom é, Eu sou, sabe, eu tô dando a minha nota assim por mais Pelo que eu vi, porque por jogar eu sou muito ruim Então, sinceramente Eu, não, eu nunca me, me peguei Pra ficar jogando muito esse jogo Eu joguei com, com, acho praticamente todos os personagens Mas eu sou muito ruim, eu sou perco, enfim Mas eu conheço o jogo e a visão que eu tenho Sobre ele é essa e, cara A, a nota que eu vou dar pra ele é um 8 Ele é um jogo bem é, fidedigno é, ele tem a sua identidade própria, ele não é cópia dos outros. E... Mas ele consegue pegar tudo que tem de bom nos outros e colocar em si mesmo e fazer esse jogo aí.
1: Tá aí. Nota 8 do senhor Wesley para o jogo: Killer Instinct. Senhor Francesco, você que é o,
2: o dono da, da bola, faz favor, fale tudo o que você acha aí e manda ver. Cara, Killer Instinct é uma ideia boa, bem aplicada só que ele tem alguns problemas, né? É, vamos dizer assim, a, o gráfico ele foi feito mais ou menos assim para ser feito, mesmo a forma mais rápida. Não estou reclamando, mas tudo bem, é, é o que tinha na época. E mas, é, a questão do som é, é fantástica. A gameplay também ela tem seus erros. Elas, ela, ela não é um jogo tipo primor, não. É o King of Fighters, sabe? King of Fighters é um jogo muito mais evoluído. Digamos assim, é, em estilo de, de batalha, de luta, ao meu ver, pela, até pelos campeonatos que temos, você não tem muito killer skin aí como campeonatos. Então a gente começa a falar então é, de quem que é a culpa, né? Tipo É um jogo bom com ideias boas, cara, que a, até deu novas características aí de como uh, o, o carinho que o criador ou a empresa que faz, né? Tem que fazer com seu jogo dando suporte, atualizações e, e, e notando né a toda a, o público né que participa e a Nintendo muitas vezes cara eu acho que vem muito parte disso a Midway fez a parte dela de lançar para os arcades sabe só que a Nintendo é, você tem o que Super Smash Bros que às vezes tem uns campeonatos mas ela não é uma empresa que, que liga muito pro público, eu acredito. Eu, a, a Nintendo ela é mais um negócio standalone. Tanto que a Capcom, quando ela. Cara, nunca parou de ter campeonato de Street Fighter, nunca parou, sabe? De, da SNK, os cara corria atrás e Mas é mais ou menos esse tipo de coisa que acontece, né? O bom é vender e se der resultado a gente vai ver se vai lançar um lançamento de novo, né? Então o Killer Instinct ficou um bom tempo no limbo aí. E depois, quando a Microsoft comprou a Rare, os caras pensou em lançar o Killer Synth novo Porque seria um bom lançamento de jogo Cara, o jogo, de, o Killer Synth novo é muito foda, cara Ele traz muitas coisas e a, evoluindo disso, desse, nessa gameplay que a gente acabou de falar de combo Onde você tem micros, micros ajustes, cara, que torna o jogo um puta jogo de luta só que realmente, cara, é um jogo que não tem história, é assim, dentro do, dos mundos de campeonatos e tal, mas isso daí também é uma fatia do bolo, né? A gente não pode só é, levar em consideração isso. É um jogo que tinha um potencial pra caramba, não te, aí, vendeu bastante, mas no meu, na minha vista isso daí é só um detalhe. A empresa ganhou bastante dinheiro com isso, tá bom, faz parte, né? É, aí os computadores que eles compraram da, da Silicon, deu bastante dinheiro aí, mas basicamente é isso o nosso, nosso mundo é isso aí, né nada é pra sempre e, mas o jogo é muito divertido, funciona é, minha nota pra ele é 9 tá, ele não tem o melhor gráfico do mundo, eu realmente acho bem bobinho, é meio massinha mesmo e a, logicamente a Nintendo é, cortou muito da violência que podia ter nisso, né é, já que a gente tá falando que duas, dois seres, sei lá, às vezes até intergalácticos se matando e ninguém perde um membro, sabe? É, enfim, aí vem a coragem dos caras do, do Mortal Kombat né, de fazer aquela porra toda sangrinária, né? E, mas faz sentido, cara, faz sentido. faz Dentro do contexto, ninguém vai se matar por causa disso e só a gente idiota acredita nisso. Então é 9, é um jogo bacana.
1: Oh, tô mutado. Nota 9 para Killer Stint do Sr. Francesco então, eu acho que tudo do jogo já foi falado é, eu não vou conseguir adicionar muito, mas uh, o, o que eu sempre vi do Killer Stint é o seguinte naquela época dos 16-bits, lógico que existia muito jogo de luta, arcade e os caralho mas eu sempre vi o Killer Stint como a terceira via, tá ligado? que a gente sempre teve o Street Fighter e o Mortal Kombat, mas Killer Stint também existia, ele, ele respirava aquele cartucho preto tava lá e, e saca, ele trouxe uh, a, essa diferença de combos. Eu sempre vou dar, exaltar, mesmo quando às vezes falha ou quando não falha, de você tentar trazer algo diferente. Você tentar trazer uma jogabilidade diferente pra algo. No caso do gráfico, cara, ele é diferente. Cara, diferente, de, é diferente de ruim. Ele não me agradou. Talvez agradasse tá, uh, alguém ali, não sei o que. Ele não me agrada. Como, por exemplo, Donkey Kong agrada o mundo, mas não me agrada. Eu não. Eu não Nunca foi algo que, que, que me levou, tá? Mas isso aí é no caso do Killer Instinct. E, é, mas ele também tem esse fato. Ele alcança um tipo de jogador diferente. Um, um, um cara que tá cansado daqueles outros dois ou de outros. E, e tem a opção, Killer Synth, O cara vai lá. Ele, teve, ele foi capado, obviamente. Você vê que ele foi capado. E, mas ele tem todos os seus métodos, Ele fez tudo que dava pra fazer. E ele tá aí, cara Ele tá no coração da galera aí, Killer Stint Eu vou dar nota 8, tá Eu acho merecidíssimo Para o jogo Killer Stint Ah, belezinha, bom Wesley deu 8, Chess deu 9 Eu dou 8, então Eu acredito que a gente pode ficar com 8,5, né Aqueles negócios de nota 8,25 acabou, pelo amor de Deus é, Não tem necessidade, isso. né ah, 8,5 Tá bom, merecido justíssimo, justíssimo Pronto, coisa linda, oito e meio oh, tá nós Tá louco, oito e meio para o jogo Killer Stints. Então vamos se despedir aí né? que Chega né, eu tenho que trabalhar Os outros tem como é que fazer, a pessoa tá cansada de ouvir
0: né Bom dia, boa tarde Boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui E tchau
2: Aqui é o Francesco, muito obrigado pela sua audiência E por favor, fãs da Nintendo Não me capem por favor aí, ó, não vão capar ninguém Capar é uma vibe
1: muito ruim né? bom, é isso aí www.control3.com.br sitezinho aí bonitinho, lindo você, você que tá ouvindo, é só você chegar e entrar você chega ali, pá, pimba tá lá no nosso site www.control3.com.br aí o que, que você vai encontrar lá? um monte de episódio uma ruma de episódio é episódio pra cacete você vai começar a escutar ali, pá, não, você não vai parar mais porque, ó Vou te contar Pensa nos rapazes que se esforçam de fazer episódio Ah, mas eu não quero ver no site tá. Não tem problema Você pode chegar simplesmente E ir nos agregadores de podcast Ah, o que, que é isso? É, o que você já conhece como Spotify Spotify tá lá Pronto pra você chegar e a gente vai estar tá lá Coloca lá, controle 3 Que você vai achar a gente, Czinho amarelo, 3zinho vermelho Coisa linda, bonito Pronto pra você ah, não tem Spotify, você pode chegar na Amazon, se é do Prime, se é do Careca, você paga lá, para ter os frete grátis Você pode pegar o seu Amazon Prime e colocar ali no celular, prontinho para você escutar Ah, mas não tem, tem Deezer, você não gosta dos outros, cê é um cara mais outsider, você pode chegar lá no Deezer Também que a gente tá lá, controle 3, ah, mas que lindo, tem e tem iTunes, relaxa, tem iTunes, você chega lá no iTunes, tá pronto Pra você escutar bonitinho. Eu não gosto de nenhum. Tem YouTube. Não é possível que você não use YouTube. YouTube tá lá. Pronto pra você. Só colocar o controle 3, você acha a gente. Ah, então tá bom. Pronto. A gente chegou, conseguiu chegar no consenso. Qualquer um deles aí tá pronto pra você escutar. Aí você fala, ah, mas e os meninos tá precisando de dinheiro. Claro que nós precisamos de dinheiro. Puxa vida, é, se você pensar, se, a gente já tá, tá agradecendo, tá? Ah, mas como é que eu dou? Dá pra você chegar ali no site dacontrol da, da. 3.com.br Vai ter um botãozinho ali, bem bonitinho, amarelinho, tá ligado? É escrito Paypal, donate now. Você chega e pimba nele, só apertar. Vai ter o dinheirinho lá pra você doar do jeito que você quiser. Coisinha linda, você pode doar 5, 10ão, vintão, o que você quiser. Não se acanhe na, na quantidade ah, eu não gosto, ah, não tem problema, tem Pix Pix, eu gosto de Pix, eu também gosto de Pix controle 3 oficial@outlook.com ó, repetindo, hein controle3oficial arroba você pimba, manda dinheiro pra gente e o QR Code? Tem QR Code aqui, ó quadradinho, tal, você pega o celular coloca a câmera, pronto QR Code Pix, você chegou entregou a grana, a gente tá, ó dando piruleta, todo mundo feliz todo mundo alegre eu não tem dinheiro não, não se importa não tem problema isso aí é isso aí é, é a vida que a gente tá no Brasil ninguém tem dinheiro a gente tá só pedindo aí um um beijinho né um beijinho na ponte do nariz mas não tem como não se preocupa porque esse programa é grátis sempre foi sempre será eu sou o gordo esse foi o controle 3. uma boa noite <risos>
0: Seu, viu? O controle 3 Boa noite. Pois, vai. Deixa eu Carol, colocar aqui. Você ser sincero, eu joguei muito pouco, porque eu sou muito ruim nesse jogo.
1: Eu joguei muito, eu fechei ele Com o Spinal em 18 minutos Eu
0: só apanhei daquele ninja lá Não sei qual que é o nome daquele ninja É ah, o Diego Nossa, É Jan apanhei. o Jango Aí eu o peguei aquele do fogo e consegui dar, fazer as malotagens e eu passei Mano, o eu, eu,
1: eu acredito Lógico, o Chesco pode ter um outro tá visão E outros lutadores da tá visão uhum. Pra mim, se o iniciante quiser fechar rápido é, Pega o Fulgor ou o Spinal
2: Fulgor? Cara, eu o, o, o Spinal é bom de fazer combo O Cinder... E o, o Fulgor também Eles são bons Mas Olha a caveira é muito apelona, cara ah, tá. a caveira mais é, O Spinal, Porque... se você quiser Você aperta dois pra frente
1: de ataque e mata todo mundo
2: Duas pra frente de ataque Duas vezes o, o soco O soco médio E duas três pra baixo e qualquer ah, botão é o, que É o coisinho, né?
0: O, a caveira
2: É ah, tá. o Dark Souls lá
0: o Dark Souls eu vou deixar aberto o nome pois. dos caras, porque eu não vou saber, porque eu não lembro o nome, eu joguei bem pouquinho. Eu peguei aquele do fogo só, que eu conseguia soltar o sadug em dele, e aí eu consegui passar. <risos> tá bom, o povo
1: vai entender quando ouve. O cara do fogo solta o sadug. Bom, tá gravando, tá gravando já, já, né? Hum? Beleza. Vou começar, hein? Ai, meu Deus. Agora eu tô de microfone novo.